0: Fotocali,
1: la Casa de la Fotografía. Programa dedicado a la imagen en el arte. Fotografía, artes plásticas, música y literatura. Conduce Joaquín Ríos Martínez. Iniciamos. Fotocali, la Casa de la Fotografía. Saludos a todos. Gracias por escucharnos este sábado 5 de febrero de 2022. Estamos en el programa número 251 de Fotocali, la imagen en el arte. ...y transmitimos a través del 96.9 de FM en Puebla por Radio Buap. Soy Joaquín Ríos Martínez, saludos cordiales a la cabrera.
0: Hola, soy Ana Laura Ramos y sean bienvenidos. Como cada fin de semana les presento nuestra agenda... ...de muestras fotográficas o talleres en Puebla y la región. Anatómica, exposición de Cisco Jiménez en el Museo Amparo. Atractivos, humorísticos e incómodos, los trabajos de Cisco Jiménez... Son complejos seres estéticos. Esta revisión temática muestra ejemplos de sus pinturas, collages, esculturas, cerámicas, ensamblajes e instalaciones producidas desde principios de los 90 hasta la época actual. La exposición busca destacar el uso singular de la figuración y el enfoque analítico de Jiménez al criticar la cultura contemporánea y sus precedentes históricos. Estará hasta el 18 de abril. Mirada Ancestral. Arte en 3D. Es una exposición que cautivará tus sentidos. Visítala en el Museo Regional de Cholula, 14 Poniente 307, San Juan, Aquiahuac, San Andrés, Cholula. Taller de Fotografía Urbana, sábados de 12 a 3 de la tarde. Informes por la página de Facebook Fotocali 2 o Fotocali Radio. Exhibición permanente de fotografía y artes plásticas en Jade Azul, joyería de autor. Galería Mezcali, Cuestionarte, Avenida Morelos, número 214, San Pedro Cholula. De lunes a domingo, de 11 a 18 horas. Les recuerdo que visiten nuestras páginas de Facebook... ...Fotocali 2 con número romano o Fotocali Radio... ...donde podrán consultar exposiciones, talleres, convocatorias... ...y apreciar imágenes. Expo Exposición Homenaje a Fernando Castellanos... ...70 años de trayectoria en el arte. Al maestro Fernando Castellanos Centurión, Puebla 1937... ...la Puebla de Los Ángeles y los Demonios... ...le debe una muestra de la envergadura de su trayectoria una exposición local que lo distinga entre los máximos representantes de las artes plásticas, la promoción cultural y la academia. El pintor viene de una estirpe de creadores de arte a los que se les localizó en Puebla encabezados por su tatarabuelo, Pedro Centurión, pintor y director de la Academia de Bellas Artes a mitad del siglo XIX y donde muchos años después el maestro marcaría el paso por 30 años de generaciones de sus alumnos. Promotor cultural indispensable y personaje ligado hace ya mucho tiempo a la Casa de la Cultura local. Su tío abuelo fue Mariano Centurión, pintor y escultor. Don Manuel Centurión, su abuelo materno, escultor. Además de su padre, Juan Castellanos, quien fue pintor y escultor y uno de los fundadores del barrio del artista a principios de la década de los 40 en esta ciudad de Puebla. El maestro Fernando Castellanos se dedicó desde muy temprano a la orfebrería y más tarde al dibujo y estampado en tela. A pesar de incursionar en diversos estilos de pintura, es sin duda el retrato de la vida cotidiana y su cultura popular la que lo sitúa para muchos como el cronista plástico de Puebla. Su obra la dedica a retratar los personajes, las calles, las costumbres y la arquitectura de una puebla que ha atravesado el siglo XX y parte del nuevo siglo con sus características provincianas plasmados desde técnicas pictóricas como la acuarela, el óleo y el acrílico, donde utiliza una perspectiva curvilínea, lo que genera un efecto de visión envolvente para el observador, sin dejar de lado el buen sentido del humor, característica del maestro composiciones en donde la saturación de personajes y colores vivos son la constante estética situados ya sea en la plaza mayor, el nalgódromo la peluquería, la cantina la fonda, una esquina cualquiera, los juegos en la vecindad del barrio, el transporte público desde dentro o fuera el fotógrafo callejero o los permanentes hasta ahora músicos invidentes de la peatonal 5 de mayo una crónica en imágenes que no juzga el bien o el mal, está ahí para acompañarnos a recuperar un pasado vivo. Su obra, a lo largo del tiempo, también cuenta con expresiones abstractas, figurativas, costumbristas y, por supuesto, sus inolvidables retratos del Quijote su exposición homenaje en vida a 70 años de trayectoria en el arte con alrededor de 50 obras de mediano y gran formato puede visitarse en la sala Rodríguez Alconedo del barrio del artista, la cual permanecerá hasta el 3 de febrero y la entrada es libre
1: seguimos en una charla muy amena, muy enriquecedora muy interesante con el maestro Fernando Castellanos Centurión, pintor grabador, orfebre, escultor, académico. Nos quedamos platicando en el programa anterior acerca de la técnica de la acuarela que, a mi parecer, y ya nos está ahorita confirmando el maestro que es de lo más difícil, por la cantidad de, de agua, de pintura que hay que ir equilibrando para lograr transparencias, lograr los blancos, lograr colores difuminados, en fin. Todo tiene su complejidad, pero una vez que se domina podría ser que algo parezca más fácil que otra cosa. Sí, sí. sí. Eh, a usted le gusta mucho trabajar el acrílico, sí. también trabaja el óleo, sí. eh, también el, 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 el lápiz, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí. De estas otras tres, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es en lo que se siente más a gusto? ¿O por qué ha tomado el acrílico como la base para la gran pintura que conocemos?
2: Eh, pues el acrílico relativamente es una, un material moderno. El rey de los... Eh, de los materiales es el óleo, es el óleo. En la historia, en la época del Renacimiento se hablaba de los pintores flamencos que ya habían conocido, que ya conocían, que habían inventado eh, la técnica del óleo y hablaban maravillas de del óleo porque todavía en los siglos XIII, XIV de los pintores que le decían pintores primitivos ...de la época del Renacimiento... ...únicamente se trabajaba el temple... Ajá. ...hay una variedad de, de formas de, re, de realizarlo... ...una de ellas es este, con huevo, con agua destilada... ...agua de cola y los pigmentos... ...pero ya los pintores flamencos en Holanda... ...en los Países Bajos ya trabajaban el óleo... ...yo he trabajado todas las técnicas... ...la acuarela, el óleo, el acrílico... ...y me he acostumbrado un poquito más por la técnica de, del acrílico, el acrílico a diferencia del óleo eh, no se puede desvanecer, la pincelada tiene que ser directa o si queremos desvanecer tiene que ser a base de pincel seco o de sí. para desvanecer los colores, en el óleo puede uno recrearse con tiempo porque tarda para secar, eh, en el tiempo que lo está uno trabajando puede uno desvanecer eh, y, y, y crear el claro oscuro desvanecido, también se puede trabajar a base directa con pinceladas espontáneas, pero este tiene la, la facilidad del acrílico de, de que seca rápido, de que puede uno cubrir, eh, al, al secar, cubrir y cambiar los colores. Es una de las ventajas, pero el óleo sigue siendo el rey de, los, este, de las técnicas. Da muchas calidades que a lo mejor cuestan un poquito más trabajo en el acrílico. Pero sí, he trabajado también el óleo, también lo he trabajado mucho.
1: En el, en el paso del tiempo que ha hecho, eh, no solo distintos tipos de pintura, como ya mencioné, inclu, incluido el retrato, ¿por qué se fue decantando y seleccionando? Esta cultura popular ah, bien. de primero de Puebla, pero también he visto, por ejemplo, por ahí vi un día un cuadro de una chinampa en, en Xochimilco o de una de esas este como ah, sí, barcasas sí. con eh, techos como de flores y madera. Ah, ¿no? Exactamente, sí. Este, pero bueno, básicamente las calles de Puebla, los personajes de Puebla. ¿Por qué se fue deteniendo después con el tiempo de esto? Y, y déjeme hacer un paréntesis. Sí, cómo no. He leído por ahí en algunos este, trabajos que se escriben sobre usted que lo comparan con cronistas... Para mí sería más un, un narrador visual que Eso, un cronista. Sí, sí. Y, y también he visto que, que malamente lo comparan con Gabriel Vargas, el ah. creador de la familia Burrona, <risa> sí. Porque su, su humor, el de usted, ah, sí, sí, su sí. humor y, y a veces este, ironía, sí. podría parecerse, pero no es lo que usted hace, no es caricatura. Esa es mi diferencia. Pero yo nunca he leído de estos grandes personajes que escriben, que alguien lo compare a usted, por ejemplo, con Carlos Monsiváis como cronista. Ah, claro. Que a mí me gusta mucho más esta manera tan desparpajada que tenía para claro. narrar. Que a mí me acerca más a su trabajo, al, maestro de, mm -hmm. al trabajo de usted, maestro. Porque su trabajo, yo lo siento, en el buen sentido de la palabra, saturado de personajes y de colores. Así es, así es. Y, y me, me remite a las pláticas con Monsiváis. De, ah, claro. Hablaba y hablaba y hablaba. Claro. Y, hablaba sí, y saturaba sí, sí, sí. todo de personajes. Sí, sí. Entonces pienso más que podría, podría ir y nada que ver con, con Gabriel Vargas, yo podría pensar mejor que solo es Fernando Castellanos, sí. con, muy en su estilo, pero muy su estilo porque yo como fotógrafo reconozco una técnica que usted utiliza que es la curvilínea
2: ah, ah bueno sí los fotógrafos
1: sí, sí. a veces dicen con sí, sí. ojo de pescado ojo con gran de pescado. angular, sí sí pero en realidad para la pintura es como curvilínea curvilínea no tener los horizontes Curvilínea, sí, sí sí entonces esa es una característica de su trabajo que también me gusta mucho con estos grandes colores y con esta saturación de personajes platíqueme sí. un poco cómo se fue usted estacionando ahí
2: bueno en, en toda mi carrera como pintor desde muy joven, desde muy chico, y a través de los años este fui trabajando varios temas, ¿no? El paisaje, como estudiante, que luego en mis sueños, este, sueño que camino por este por el campo y, y no encuentro el tema. Es muy repetitivo, muy este es, actualmente ya no, pero sí, la cosa de encontrar el tema. Uh -huh para sentarme y pintar este, una, un paisaje, una acuarela. He trabajado otros otros temas, inclusive un poco... No soy de los pintores que han seguido una línea, ¿verdad? Que se conocen por una línea. Quizá a través del tiempo en mis personajes ya ha creado una personalidad, o sí, más bien sí la ha creado una personalidad, pero no sé si sea, si sea bueno. Y luego he preguntado si es bueno eso o fue malo el estar saltando y buscando materiales y, y estilos diferentes. Ya los, los últimos años sí ya me dediqué al tema, sí. recordando la juventud, la niñez de personajes, de, este, de costumbres, de lugares de, de Puebla. Pero sí tengo inclusive, me quise trabajar también la pintura abstracta, eh, que la sentía yo muy difícil. Tengo el... el, el el recuerdo de una visita de José Luis Cuevas a la academia, al Instituto de Artes Visuales, y tenía yo un trabajo, que todavía por ahí lo tengo, abstracto, a base de, de planos, y me acuerdo que hizo el recorrido el maestro José Luis Cuevas, y ya después le preguntaron cómo había, cómo había aparecido la exposición, una exposición de maestros uh -huh. de, de Instituto de Artes Visuales, y recordó mi nombre... La, el cuadro de Fernando <risa> y fue un un halago ¿no? para mí inclusive también cuando comenzaba la, la Casa de la Cultura, estaba el edificio de la Hayes, promoción cultural presenté unas, unas figuras pequeñas, estilizadas me acuerdo en, en colores ocres, amarillos y visitó la exposición esta gran crítica de arte escritora Raquel Tibol, Raquel Tibol y sin conocerme, le llamó la atención... y me dijo que le habían gustado esos cuadros... le digo, ah, bueno, muchas gracias maestra, son míos... pero regresando a la pregunta que me decía usted... de, las, de precisamente cuando comencé con la, con, la, con la idea de plasmar recuerdos... Eh, tengo un cuadro de, que no presenté... de las cinco ponentes, a donde nacimos, a donde nací... y pinto los personajes de, de mi niñez, de esa época y de, de mi juventud, había pintado la sastrería donde estaba el Sastrería Gómezaro, un personaje que, que representaba el don Juan Tenorio, un actor que representaba a don Juan Tenorio cada año en el teatro principal, represento la casa de la esquina de la Cinco Poniente y la Tres, a donde la casa de Arrieta, lo pintó él saliendo con, su, con un cuadro de la casa, pues pinto, son recuerdos y es un homenaje a mi padre que pintaba eh, en la ventana, la gente se, que pasaba se quedaba observándolo pintar, lo pinto a él en la ventana y pinto a algunos pers otros personajes también, como el de un fotógrafo de esa época, uh -huh. que me recuerdo en el centro de Puebla, Josafat, fue muy famoso, algunos otros y él era este, Bianchini, el apellido Bianchini, y son recuerdos, ese cuadro lo muestro como, como recuerdos de, de mi juventud y tendrá unos 15, 10 años que comencé a trabajar ese tema, de temas populares, de costumbres.
1: Porque hay algo interesantísimo, que a mí me lo parece por lo menos, que a los jóvenes de, de este momento no solo hay que enseñarles, o bueno, guiarlos más que enseñarles, sí. este, por el arte, por lo que claro. sucede en el arte, por, por la disciplina. claro. Pero en el caso de usted, que se hace este trabajo de, de narrativa visual de los personajes, sí, creo que también hay un, muchísimas cosas que ya no conocen, que, uh -huh, no van a exactamente, conocer, que no van a conocer, de la cultura popular, y que a través de estos cuadros, como lo puede ser a través de fotografías históricas, sí. van a saber que hubo un afilador, que el lechero llegaba en sí, bici, sí, sí. Como le decía yo ahorita, para venir acá, saliendo de mi casa, llegó el de la tierra para las macetas, ah, sí, que ya sí. solo sucede en los sí. barrios barrios, ¿no? Así es. Entonces, creo que, que de alguna manera, injustamente lo voy a, a, a atreverme a decir, sí. el gobierno del estado, el ayuntamiento, el Instituto Cultural Poblano, la Secretaría de Cultura, qué sé yo, no han volteado realmente a, a apreciar su obra con toda esta importancia histórica que tiene, mm de técnica, de narración, sí. histórica, por supuesto, y de esto que le decía yo, de, de que uso esta palabra, de los últimos reductos, y yo creo que últimos reductos. Yo creo que es un momento perfecto para pedirle a las autoridades que se le haga un merecidísimo homenaje en vida Gracias. con sí. la cantidad de obra que debe tener y sí. la que sé que tienen coleccionistas particulares. Así es. Porque... Es muy importante que teniéndolo en vida podamos platicar como lo estamos haciendo ahorita. Así es. Sobre todo en una exposición a donde puede llegar jóvenes a los que se les ilustre claro, acerca de muchas cosas. Así es. Hablando de los jóvenes, también le quiero preguntar, dado que usted ha dado tantos años clases. Sí. ¿cómo, ¿Cómo siente que está el arte hoy? ¿En qué momento de, de la vida poblana, específicamente de la ciudad, está el arte? Yo recuerdo
2: en mi época a los pintores y yo sé y estoy seguro de que existen grandes valores en los jóvenes que, que están trabajando el arte, que están trabajando la pintura, que han, que han salido de las universidades, la, m, diferentes inclusive actualmente aquí Ajá. en el complejo, ¿verdad?, la Escuela de Artes Plásticas, que ya no es como en la Academia de Bellas Artes, que los primeros años eran artesanos y jóvenes que querían conocer y que tenían facilidad para el dibujo y querían conocer más la pintura, el dibujo. Ahora ya hay carreras, ya hay carreras este, muy completas, únicamente no como, como pintor, sino como maestro de Historia del Arte, como varios varios este, varias cosas que se pueden conocer dentro de las carreras de artes plásticas, museógrafos uh -huh. que tienen otro nombre, este curadores, curadores exactamente, eh, investigadores, este ya no nada más eh, se concreta en, como en esa época, verdad, como, como dibujante, como pintor, y hay más opciones para los jóvenes. Conozco algunos trabajos de, de jóvenes, pero estoy seguro de que hay grandes, grandes este artistas ya con otra visión uh -huh. de, del arte, ¿verdad?, del arte contemporáneo. Sí, yo, pues, a la antigüita, ¿verdad?, realista mi pintura, eh, pero ya dentro del arte eh, contemporáneo, eh, sé que hay grandes artistas eh, que han salido de, de las universidades, de escuelas de arte de las universidades, cómo no.
1: En este sentido, por ejemplo, ¿qué le parece a usted, ahorita que dice a la antigüita? Sí. No quiero que suene peyorativo, cada quien en lo suyo. Claro. Eh, ¿Qué opina usted de la incursión de la nueva tecnología, por ejemplo, de las computadoras, de, la, de lo cibernético, en el arte? He visto algunos, sí. ¿Puede ser en la pintura específicamente? Sí, he visto algunos, a, a, a,
2: algunas cosas realizadas por computadora, inclusive las nuevas corrientes, hizo algunos, algunos videos de, de exposiciones de arco, que ya presentan cosas de veras extrañas, que cualquiera puede hacer, <ríe> uh -huh. yo creo que el pintor tiene que hacer el, el esfuerzo de realizar, de realizar un cuadro con técnica, con estudios, no uh, presentar cosas un poco totalmente fuera de, de lo que es el arte.
1: ¿Qué le parece la incursión de la cibernética en el arte?
2: Para crear una obra de arte tiene que, ser, tiene que salir de la mente y de la mano de, de un artista.
1: Un poco la computadora ayuda al que no tiene técnica. Puede ser que, que ayude a expresarse en las ideas. En las ideas, nada pero no más. no maneja técnica. Exactamente. Este, bueno, sí. la técnica de la computadora. La técnica de pero la computadora. Colores, plasmar, en fin. Yo pienso y
2: recuerdo cuando en la historia, cuando se, se inventó la fotografía, algunos algunos decían que la pintura se había acabado, ¿no? Sí. Y en realidad, pues está, yo creo que es más o menos lo mismo, ¿verdad? El arte creado por el hombre. Eh, por la mano del hombre, por la inspiración del hombre y de la mujer también, que ha habido grandes, grandes pintoras, es, eh, sigue y seguirá siendo ese el arte verdadero.
1: Afortunadamente sí. cada vez hay más mujeres en el arte sí. con sus propios espacios, porque también claro, fue un espacio claro, muy reducido. Claro. Maestro, hace poco escuché platicando con unos amigos una frase lapidaria que a mí no me entró por, ni la, por las orejas, ni por la boca, <risa> ni por <risa> sí. el cerebro. ...pero se la voy a hacer... Sí. ...me decían el arte... ...bueno no es una pregunta... Sí. ...el arte no evoluciona... ...el arte es el arte y no tiene más para dónde ir... ...¿qué opina usted de esto?
2: Hay cosas este, muy novedosas... ...y cosas novedosas que, que no tienen mucho valor... ...pero a través de los años los sismos... ...nos, este, nos muestran los cambios que ha habido... ...en la, en la pintura, en el arte... Yo pienso que, que a lo mejor no nos gustan las nuevas corrientes, pero que ahí están, ¿verdad?, que sigue evolucionando el arte. Yo creo que sí, seguirá seguirá evolucionando, pero tiene yo pienso que tiene que ser eh, salido de la mente y de la inspiración de, del ser humano.
1: Sí. Y, y, y muy probablemente también, en el caso de la pintura, de la mano. Sí. De las manos. Sí. No no del, no del de la computadora. Sí. Sí. Eh, en este sentido, hay un, un debate también entre de que si el arte sirve para algo o no sirve para nada. ¿Usted qué opina?
2: Yo creo que como todas las expresiones, sirve para, para mejorar al ser humano. La recreación de un cuadro nos transmite muchas cosas, nos transmite eh, pensamientos, e ideas de, de estos grandes artistas. Sirve para expandir... El amor sirve para expandirles el espíritu, como la música, como la poesía. Yo creo que nunca morirá. Pongo de ejemplo una ocasión que visité el Museo Nacional de Arte, un cuadro de Francisco Goitia, unos árboles, y veía yo a un personaje, a una persona, observando el cuadro. Llevaba como a lo mejor 20 minutos o más de 20 minutos observándolo. Se estaba recreando, ¿no? Yo creo uh -huh. que era... Me imagino que un pintor porque iba vestido con su chamarra de, este, de cómo se llama, cómo la que usaba Diego Rivera, todo esto, de, 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 sí. Entonces, este, me llamó mucho la atención. No, no me acerqué a preguntarle. ¿Es usted pintor o conocedor de arte? Pero sí ahí me di cuenta de, de que el goce al ver una obra de arte no, no, no tiene parandón, parangón. Es una, es un goce extraordinario. Y ya cuando está uno más este, dentro de, del conocimiento de la pintura, va uno a gozar más. Pero invito a jóvenes, a gente en general, que se acerque, que vea que vea las formas, que vea los colores. Eh, todo, toda persona puede crear. Claro que hay eh, personas que tienen más facilidad o que han estudiado, que han creado un estilo. ...pero todo, toda persona puede crear... ...hay una cosa... ...que yo como maestro... ...y que di clases también a los niños... y cosas maravillosas en los niños de 5, de 10 años... ...de veras que se... ...que eran casi de pintores modernos, ¿no?... ...de, de miró, cosas fabulosas... ...pero al, al ser ya adolescentes... ...ya les daba pena... ...dibuja, dibuja, le decía yo... ...dibuja algo, algo que pienses que creas... ...no maestro... Dibujo muy mal. Uh -huh. <ríe> Yo no sé dibujar. Y digo, no, pues crea lo que tú pienses, aunque sea, de, pinta, por ejemplo, un perro a tu modo. Ya estás creando, ¿no? Y no, no, eh, digamos, quizá dentro de la educación oficial o la educación eh, se creó, este, eh, no hay, no hay, este, libertad para o, o no hay o, um, clases de, de dibujo, de pintura en todas las
1: escuelas, en algunas sí. Ni, ni clases que liberen la creatividad en las personas. Que nivelen, la cre que crean... Ahorita que, ya se nos acabó el tiempo maestro, sí. entonces voy a tener que ir cortando, pero Así ahorita es. que se decía usted esto del goce, del, de la persona que le tocó ver a Goitia, Sí, a mi Goitia me encanta, por, por ¿Cómo cierto, no. este... Ya tampoco existe esto, porque este tiempo caótico en el que vivimos Así desde hace es. muchos años, sí. no, no es de ahora, sí. entran las personas a un museo, una galería y lo sí. recorren sin detenerse sí. o, o acaso se detienen uno o dos, pero no se llevan nada como una experiencia estética.
2: Exactamente. Salen
1: de la galería y difícilmente se acuerdan de algo.
2: Exactamente.
1: Maestro, se me acaba el tiempo. Sí. Eh, ¿Por qué vamos a tener que ir a visitar su exposición? Y déjenme nada más recordar. Está en la sala Rodríguez Alconedo del barrio del Artista. Sí. En horario normal, de, incluso abierta los sábados y domingos. Sí, sábados ¿sí? y domingos. Hasta mediados del mes de febrero, sí. o sea que tenemos tiempo perfecto para ir a verla. Sí. Homenaje en vida, 70 años de trayectoria al maestro Fernando Castellanos Centurión. ¿Por qué tenemos que ir a ver esta exposición, maestro?
2: Porque estoy mostrando toda una vida en el arte estoy mostrando mi expresión y si sí, los invito a recorrer la exposición y vean las diversas técnicas de toda, de toda una trayectoria y observen los cuadros, por ejemplo en los cuadros de costumbres, conozcan las costumbres de, de esas épocas y los personajes que pinto son diferentes y mi pintura pienso yo que está llena de, de alegría, de color, no pinto cosas tristes, pinto detalles humorísticos, y que se introduzcan en esos ambientes de las pinturas y que gocen con las expresiones de los personajes. Hay mucho detalle en, en, en esos cuadros en donde pinto, por ejemplo, este El Balneario de Agua Azul, una pulquería, una cantina, de un casamiento, el algódromo. El <risa> Exactamente, es un cuadro en donde está dividida la sociedad y pinto el, el, el pueblo gozando en el, en el zócalo con los vendedores, con vendedores, el bolerito, este, los vendedores de dulces típicos, el, 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 los reguiletes, las madres, los ancianos, este, los niños jugando y siempre a, al niño, la, al anciano. Al joven, siempre lo pinto, me preguntaban por qué tanto perro en los cuadros, digo porque en esa época pasaban sí. los perros que seguían a una perrita y pasaban por todas las calles. Y, este, okay. y existían muchos... Ahora están
1: mucho, hechos hecho tacos al pastor. <risa> sí, están hechos los al pastor. Maestro, pues, le agradezco muchísimo. Al contrario. Muchísimo. Y no quiero este, dejar de insistir que el Estado, el Ayuntamiento, las universidades se reúnan para que hagamos un gran, gran homenaje <coughs> al maestro castellano. Muchas como gracias. Se lo maestro,
0: muchas gracias. Es al contrario,
2: muy agradecido, muy ameno, muy... Me gustó
0: mucho. Qué bueno, maestro, de eso se sí. trata. Gracias, nos escuchamos el siguiente programa. Recuerden visitar nuestras páginas de Facebook Fotocali 2 con números romanos y Fotocali Radio.
1: Hasta otro sábado a las 18 horas. Soy Joaquín Ríos Martínez y agradezco a Ana Laura Ramos su colaboración y por la edición del programa, a Darío Montiel en los controles en cabina y a Jesús Aguilar en la producción. Gracias, esto fue Fotocali, espacio dedicado a la imagen en el arte, fotografía, artes plásticas, música y literatura. Nos escuchamos el siguiente sábado a partir de las 18 horas.